1: Vulgaire. Bienvenue dans Vulgaire. Cette semaine, on fait un tour d'horizon du sigle LGBTQIA+. Hier, Tani nous a parlé de la lettre L comme lesbienne. Aujourd'hui, c'est Alex Ramirez qui vient vulgariser pour nous la lettre G. Alex, il est humoriste, il a un Instagram incroyable, il fait des vidéos qui sont merveilleuses. C'est vraiment quelqu'un de très créatif et qui a un sens de l'observation qui est incroyable. Hein, un très très bon comédien, donc voilà, je suis très heureuse de le recevoir. Bonjour Alex, merci d'être là. C'est quoi ce G, alors
0: Le G, c'est pour euh, gay G A Y gay et je suis gay donc ça tombe bien je trouve que c'est assez malin déjà que t'aies pensé à moi c'est hyper bien fait vraiment on voit pas les on voit pas les ficelles moi quand j'ai commencé à m'assumer j'avais vraiment fait la distinction entre homosexuel et, euh, et gay comme pouvait en parler Tani il y avait vraiment un côté euh, non mais moi j'aime les garçons voilà donc je suis homosexuel bon bah c'est comme ça et presque un peu d'homophobie refoulée je pense et gay, gay c'est encore autre chose, gay, non je pourrais pas dire je suis gay, gay c'est un concept que je maîtrisais pas vraiment forcément à l'époque, je dis pas que je le maîtrise plus, mais en tout cas je, je me sens plus proche de, de ça, parce que spoiler alert, ouais, j'ai découvert euh, tout un monde, une culture euh, gay qui est euh, dingue, qui est fascinante, qui est, euh, qui est flamboyante, <rire> et qui est hyper intéressante, et qui est sans fin quoi, et là je me suis reconnu dans ces modèles, dans ces images, dans cette façon de parler. Parce que la culture gay, c'est pas forcément véhiculé par des personnes gays. On parle de, des icônes gays qui sont hétéros, que ça peut être Lady Gaga ou tout ça. C'est qu'en fait, il y a vraiment tout un vocabulaire. C'est un peu précis, vocabulaire, mais toute une façon d'être, euh, Ouais, une outrance, une décomplexion. Ça se dit pas du tout. Une liberté. Voilà, c'est ça, une liberté. Et du coup, euh, par mon spectacle où je parle d'homosexualité, au début, c'était juste euh, « je vais en parler, j'ai un axe drôle », alors qu'en vrai, il y a beaucoup plus d'enjeux qui se jouaient à ce moment-là que juste d'en parler avec euh, un axe drôle. Les enjeux c'était de m'assumer, d'être heureux, de, de faire un coming out général au reste du monde pour éviter de le faire. Je crois que je vais en soirée, ça, tu gagnes du temps de ouf. Le crier au monde entier, donc à défaut de le crier au monde entier, tu le cries déjà dans une salle avec du monde et c'est quasi le monde entier. Il n'y a pas même besoin de crier, en plus, ouais, on est... en plus il y a un micro donc j'ai même pas besoin de crier. C'est bien fait ce système de son décidément, la technologie nous, nous perdra. Gay, euh, c'est euh... intéressant parce que je n'ai je je, je, pas la prétention de savoir ce que c'est. Voilà, bonne journée. <rire> Il y a plein de façons d'être gay. Euh, moi, la mienne, c'est vraiment d'aimer ma différence. Finalement, ce serait beaucoup plus nul et très peu intéressant de, de me dire euh, « bah, je suis juste un hétéro qui aime les hommes ». Oh là là, vraiment, je me fais chier rien hein, de dire la phrase, quoi. En fait, dans mon spectacle, c'est comme si la première euh, communauté auquel je voulais me blinder, c'était la communauté hétéro. Et que je voulais dire « alors je suis gay, mais je ne suis pas le stéréotype auquel vous pensez ». Parce que j'avais l'impression que j'allais en souffrir et que j'allais vraiment être euh, caricaturé, parce qu'en plus, ça n'était pas ce que j'étais. Si j'étais euh, plus efféminé ou euh, avec euh, ouais je sais pas plus euh, lié au stéréotype euh, qui... Enfin le stéréotype ça vient toujours de personnes réelles de toute façon. J'aurais assumé ça, mais c'était pas ce que j'étais. Donc en fait je me sentais un peu dans un entre-deux et je me disais c'est intéressant d'en parler, de dire en fait c'est même un inconvénient de euh, que ça se voit pas sur ta tête le fameux Ah mais toi ça se voit pas ce qui est horrible, quoi, ce qui ne veut absolument rien dire. Mais du coup, ça veut dire que je devais faire mon comic-out plus, plus fréquemment où euh, on se posait pas la question, on me disait toi, t'as une copine de base, et pas toi tu as quelqu'un en fait, oui, je pense que je m'étais je même trop blindé auprès de la communauté hétéro et j'ai même un peu oublié la communauté gay où ça a pu passer pour de la folophobie, où je disais « Ah non, je suis pas le mec qui crie partout, qui fait « Ah là 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 !» comme s'il y avait un jugement de valeur. Pas du tout le cas, mais c'était juste moi, je voulais me définir par rapport à ces modèles qui étaient très stéréotypés, tout comme je dis « Je suis pas le, le gros mec qui a la voix très grave et qui est très mystérieux, qui dit… » J'aime beaucoup la vie, machin, un trucs comme ça. Mais ça, il s'avère qu'on peut taper sur eux parce qu'ils ont moins de soucis, on va dire, à cette communauté et moins... La communauté des gens graves, des voix graves et tout, tu sais, voilà, on peut taper dessus. Du coup, voilà, en tout cas, il y a eu tout un... il ouais, y a tout un chemin. Et moi, ma culture, elle se fait encore, quoi. Je, je peux pas dire que euh, je suis calé sur la culture gay, que je consomme que de la culture gay. Euh... Mais en tout cas, un... ça t'ouvre un champ des possibles qui est assez dingue. L'année dernière, précisément, en fait, j'ai compris le sens du mot euh, « pride ». La fierté, parce que ça fait suite à des années de honte, en fait. Pourquoi tu le gueules dans la rue Parce qu'en fait, avant, tu ne le faisais pas. Si dès le début, euh, c'est OK, oui, je comprends que ça n'aurait aucun sens de dire si dès le début, si début c'est OK d'être hétéro, les gens ne vont pas dire « Et du coup, je suis hétéro !» Mais non, mais c'est OK, ça le fait. En fait, le, le fait de, de défiler, euh, d'être fier, c'est euh, parce qu'avant, tu ne l'étais pas. Et ça, je l'ai compris l'année dernière euh, en faisant un post assumé euh, sur les réseaux sociaux, en me disant « je suis un homme gay de 31 ans et je suis fier. » Et quand on est là, t'es puissant. Enfin, tu te sens puissant, tu te sens très heureux. Je me sentais fier avant, mais c'est important d'avoir des, des jalons, des étapes. Et c'en est une, finalement, de le dire, de euh, le normaliser, de l'appuyer. Avant, quand j'ai commencé mon spectacle, je pouvais ne pas comprendre euh, forcément la gay pride, comme si je voulais m'en défendre en disant « je suis gay, mais alors attention, je ne suis pas sur les chars. » Mais en fait, les chars, c'est pas une boîte de nuit à ciel ouvert. Si on veut aller dans une boîte de nuit, euh, on va dans une boîte de nuit. Mais si on veut faire la Gay Pride, c'est parce qu'on veut le dire et on veut montrer qu'on est là. Parce qu'on est là et on va pas partir. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu un reportage qui parlait d'un du, possible mariage gay, mais c'était impossible vraiment, ou, un, ou des homosexuels. Et je me disais, je pensais que ça venait d'être inventé. Et je vois vraiment un reportage de deux mecs en costard qui se tiennent la main. Et j'avais, je pense, 10 ans. Et je, pour moi, ça venait d'être inventé. J'étais genre OK et je me sentais pas concerné. Je suis resté gamin dans ma tête très tard, en fait. J'étais surtout attiré par les Pokémon, je pense, et, les <rire> et Harry Potter, <rire> qui reste un homme, alors. <rire> et du coup, il y avait un côté où j'étais attiré ni par les mecs, ni par, ni par les filles. Ça m'intéressait pas, le sexe m'intéressait pas. Et puis surtout, je rentrais pas dans ce cadre, tu sais, au lycée ou au collège, où c'est les filles qui ont après les garçons, les garçons qui ont après les filles. Ah là, cette espèce de, de chinage un peu <rire> qui est en train de se créer, où je rentrais pas là-dedans. Donc en fait, j'avais pas envie de sortir avec une meuf euh, au lycée. Enfin, tu vois. Donc je pourrais pas dire qu'il y, qu y a un moment précis, je pense que c'est. Euh... Je me rappelle pas. Peut-être qu'il y a un moment, où je me rappelle pas. Au début, j'étais flippé d'être engagé. Je, je m'en défendais beaucoup. c'est un spectacle, mais on rigole de ça. Mais c'est pas du tout politique. C'est pas du tout engagé. Je suis pas un porte drapeau. C'est ouf, hein, le chemin quand même. Hein, parce que même quand t'assumes, t'as encore des défenses. Enfin, c'était vraiment le, de, de, ouais, de l'homophobie, c'est un peu dur, mais voilà, ouais, quelque chose de refoulé, quoi. J'avais un entourage aussi un peu toxique, je pense à l'époque, qui, qui m'avait conseillé aussi de pas en parler parce qu'après on allait me cataloguer que dans les rôles de gay, tout ça. Et donc il y avait un côté où quand t'entends ça à longueur de temps et que tu dis, bah. Ça fait quand même partie de mon équipe artistique. Je vais peut-être les écouter, ce qui était une erreur totale. Une mère m'a déjà arrêté dans la rue en me disant « Bah, Mon fils est gay et il l'a dit euh, avec une de vos vidéos. » C'est vrai qu'il a montré la vidéo, il a dit « Bah moi aussi <rire> !» Je dis « Bah génial, moi j'avais pas de vidéo, donc j'ai quand même plus galéré. » Mais j'ai trouvé ça génial. Je pensais pas du tout que ça allait avoir cet effet, en fait. C'est un, une conséquence hyper bonne. Et maintenant, euh, bah, tu vois, d'être ici, d'en parler, euh, je trouve que c'est déjà un... Enfin, c'est parce que je suis fier et que... Pour la journée nationale contre l'homophobie, j'ai fait un post. Bon, c'est une story, ça veut rien dire, mais je pense qu'il y a quelques années, je l'aurais pas fait. En disant, bon, bah, ils le savent, ça ne concerne pas. Là, a eu un petit côté un peu plus militant. Ma joie d'être gay, c'est le fait d'être hors patriarcat. Ça, c'est dingue. C'est le fait de pouvoir avoir des amis femmes genres sans qui est euh, Pas une ambiguïté, parce que je je parle pas du principe où les hommes et les femmes ils peuvent être amis, mais en tout cas que le reste du monde ne voit pas une ambiguïté forcément. Et euh, d'avoir des amis mecs, genres hétéros, d'être un peu un espèce de pont de singe un peu entre plein de personnes, ça c'est très cool. Euh, le fait d'être ouais, hors patriarcat, le fait de tout réinventer, donc euh, sa sexualité même, son couple, puisqu'on n'est pas dans les schémas euh, bon, à 30 ans, un enfant, une maison, tout ça, on peut, mais en tout cas c'est une possibilité. Mais c'est pour ça que Tani parlait de « on va sur la plage, on peut s'aimer euh, au grand jour c'est clair qu'on est aussi dans un pays où, euh, même s'il y a des, encore beaucoup de taf à faire, il y a des pays où c'est vraiment pire. Donc il y a cette chance-là. Le fait de pouvoir tout créer. Et en fait, euh, souvent on dit Ah ouais, les gays entre eux, ou la relation libre et tout. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est des choses qui iraient peut-être très bien dans des couples hétéros. En tout cas, de reparler de ces relations, en fait, c'est quelque chose comme on est déjà hors schéma. On est déjà hors. Euh, ah non, la fidélité, c'est ça. Euh, non, la fidélité, c'est ce que tu définis. Ça redistribue toutes les cartes. Et ça, c'est cool de pouvoir jouer avec tout ça. Dès le début, j'ai écouté les mauvaises personnes. J'ai écouté des personnes qui avaient peur, qui devaient régler, elles, leurs problèmes. <rire> C'est toujours délicat avec la famille, j'entends bien, mais des amis qui, finalement, vont mal le prendre, finalement, t'as rien perdu. si t'acceptes pas pour ça, vraiment, ça voudrait dire qu'ils t'acceptent que si t'es faux, donc ils t'acceptent pas vraiment. Ça, c'est un... un Je te donne un, un résultat de boulot de plusieurs années. Je dis pas qu'il faut dire fuck off à tout le monde, mais il euh, y a un côté où c'est ce que t'es. Si tu as des bras, t'as des bras. Si tu es gay, tu es gay. Ça fait partie de toi et c'est pas plus une tare ou plus une qualité ou plus euh, c'est... that's it. C'est tout. Je suis fier en, comme une réaction à des années où... Euh, T'étais tout rouge dès que ça, on en parlait. Et c'est un boulot, euh, plus tu le dis, plus t'es fier aussi. Et moi, il s'avère que comme j'ai un spectacle où je commence par ça, je, 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 le, je le dis beaucoup, je suis très très fier du coup. Et en plus, les gens payent pour écouter ça, mais moi j'y gagne sur tous les fronts.
1: <rire> voilà, ça c'était la lettre G, mais en vulgaire et par Alex Ramirez. À demain.
0: Je m'appelle Alex Ramirez et je joue dans un spectacle qui s'appelle Sensiblement Viril. J'ai des dates de tournée à partir de septembre. Je serai au Trianon le 21 novembre 2021 et euh, je présenterai le gala d'ouverture du festival de Montreux en décembre. Donc autant d'occasions de voir ma jolie bouille